0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E o nosso tema de hoje é avaliações online e a democratização do ensino superior brasileiro. Como a startup Teste UI tem revolucionado essa área. E a minha entrevistada é a Rafaela Manes, diretora de desenvolvimento de negócios em mercado de língua portuguesa da Teste UI. Olá, Rafaela Manes. Seja bem-vindo ao podcast do Mundo RH. É muito bom ter você aqui conosco.
1: Prazer é meu. Obrigada a vocês pela oportunidade por me receberem aqui.
0: Maravilha. Então, eu gostaria que você contasse para nós aqui como que a Testu tem revolucionado aí a área de avaliações online e a democratização do ensino superior no Brasil e no mundo.
1: Perfeito. Bom, a Testu é uma empresa francesa que ela foi criada a princípio para digitalizar as avaliações. Então, mesmo as avaliações em presencial, a ideia é que fossem feitas no computador, até por uma questão de preservação, o gasto de papel e etc. Com a pandemia, tudo isso acabou mudando, porque começou a ter uma demanda muito grande pelas provas à distância que necessitam uma certa segurança. E, nesse momento, a Teste acabou se especializando na segurança das provas à distância. Então, como funciona? A ideia é que os alunos façam o download do aplicativo da Teste no computador deles e alguns dias antes da prova eles vão ter a possibilidade de sincronizar essa prova. Isso quer dizer, os professores, a instituição vai colocar a prova dentro da plataforma, vai validar e depois eles vão entrar com acesso à internet e essa prova vai ser descarregada dentro do aplicativo. Chegou o dia da prova, eles vão ter um horário, então, por exemplo, dia 10 de agosto, às 9 horas de Brasília. Eles vão ter uma janela de tempo das 9 às 9 10 para se conectar. Deu 9 11, a prova não está mais disponível. Se conectaram, vão ter que passar por uma identificação. Então, vão tirar uma foto deles, uma foto de um documento, então, uma carteira de identidade, um passaporte fazer o que nós chamamos de 360. Então mostrar o ambiente o qual eles estão com a câmera virando em 360, a mesa de trabalho e os ouvidos para mostrar que não tem nenhum tipo de fone. A prova iniciou, começa a captação de imagens e de áudio do ambiente. Tudo isso vai ser captado pelo sistema e depois alguns movimentos suspeitos vão ser detectados pelo mesmo. Então, por exemplo, se o estudante sair de trás das câmeras, isso vai ser detectado. Mais de uma pessoa atrás das câmeras, mais de uma voz no ambiente, a voz do estudante muito alta, como ele estivesse gritando, por exemplo. Isso tudo vai ser assinalado pelo sistema. Então, a ideia é que durante a prova não precisa ter ninguém supervisionando o aluno, mas depois eles vão ter acesso a todas as fotos, os vídeos, todas as informações que foram captadas e vão poder, então, analisar se ocorreu ou não ocorreu fraude. tá? Então, isso é como funciona o nosso sistema. Só para finalizar, em relação à parte da inclusão, que você mencionou que é muito importante. Nós percebemos, desde o início, quando chegamos no Brasil, que sim, que era um grande problema em diversas instituições. Primeiro, a utilização do computador, que infelizmente... Não são todas as pessoas que têm acesso, não são todas as instituições que têm salas enormes de informática disponíveis. E um outro grande problema é internet. Então, quando nós pensamos em prova à distância, a primeira coisa é a internet. Nós precisamos de internet para realizar, nós precisamos de internet para o monitoramento. E aí que entrou também o diferencial da Teste. A Teste criou uma maneira onde os estudantes só precisam de internet quando eles iniciam a prova na identificação, e quando eles finalizam, durante a prova, eles não precisam da internet. Então, como a prova já foi descarregada no aplicativo, eles vão poder finalizar a prova sem nenhum problema, visualizar vídeo, PDF, o que eles quiserem. O monitoramento continua acontecendo e, no final, eles precisam apenas conectar a internet do celular para que tudo seja enviado. Então, tem essa possibilidade, hoje em dia, do monitoramento em offline sem internet.
0: Rafaela, mas dentro do, do contexto brasileiro, a gente sabe que, diante dos gargalos da educação brasileira, temos uma situação de grande desigualdade de acesso. E Na sua opinião, de que maneira essa desigualdade pode ser mitigada ou atenuada? E a TESHUI, pode ajudar de que
1: forma? Bom, eu acredito que, realmente, a porta de, de saída para esse problema que existe, não só no Brasil, né, mas como em diversos países, que é a falta de conexão à internet... Muitas pessoas, infelizmente, onde elas moram, o acesso é instável, o que acaba complicando muito né, uh, o fato de realizar uma prova que tenha diferentes tipos de multimídia e etc. É realmente o offline. Para o Brasil, é ideal que as soluções de provas à distância deem essa possibilidade. Então, que se o aluno tiver internet, ótimo, ele vai entrar, fazer e enviar automaticamente. Mas se ele não tiver internet... Como ele vai fazer e vai ter a mesma oportunidade dos outros? Vai. Com a testa, ele vai poder, mesmo que ele não tenha, por exemplo, internet do celular, ele vai poder ir numa cidade próxima, onde tem Wi-Fi, um dia antes da prova, conectar o Wi-Fi, descarregar aquela prova no aplicativo, depois realizar essa prova e, no final, voltar em um lugar, conectar e enviar essa prova. Então, a ideia foi realmente essa, de criar uma possibilidade para as pessoas que não têm acesso a boa internet ou uma internet estável, de realizar a prova. E para as instituições, é óbvio, para que as coisas funcionem, que a credibilidade dessas instituições não entre em risco, eles precisam se assegurar que a segurança também está funcionando. Então, que o computador está bloqueado, que o candidato é ele mesmo que está fazendo a prova, que não é outra pessoa que está ajudando, que ele não tem ajuda de terceiros. Então, com o offline, a gente tem tanta possibilidade de ajudar os candidatos com essa inclusão, essa igualdade, independente de onde eles estiverem, que tipo de conexão, e assegurar a segurança para as instituições ficarem tranquilas que não ocorreu nenhuma fraude.
0: Interessante. E poderia comentar em linhas gerais sobre a importância da segurança digital e da proteção de dados no Brasil, e traçar um panorama de como estamos em relação a esses aspectos?
1: Sim, claro. Segurança de dados é um assunto muito pertinente para as avaliações à distância, eu diria. Porque quando nós falamos de avaliação à distância como a solução específica, que é o caso da TestTree, não é apenas o nome do candidato, sobrenome o e o e-mail. Nós precisamos de outras informações muito importantes. Como eu mencionei, precisamos da foto de identidade. Então, do passaporte, ou carteira de estudante. Que é algo, um, um dado, uma informação muito pessoal. Existe aquela captação de áudio, captação de som, de imagem, perdão. Que normalmente é na casa do candidato. Então, entra a intimidade dele. Então, é muito importante que todos esses dados, que todas essas informações sejam tratadas de maneira correta. Então, como funciona esse tratamento. O ideal são que as, todas as instituições saibam onde ficam os servidores dessas soluções. Então, a maioria das soluções, elas estocam esses dados em servidores. E é muito importante saber o país que está baseado esse servidor, porque é o país que tem a sua lei de proteção de dados. Então, é importante saber se corresponde à lei do Brasil ou não, porque senão ali nós já temos um problema. Por exemplo, os Estados Unidos não é a mesma lei de proteção de dados do Brasil. Então, as empresas que têm os servidores nos Estados Unidos vão ser tratados pelas leis dos Estados Unidos, que é muito mais branda do que a nossa. Então, isso é um ponto muito importante. Depois, como esses dados são tratados? Isso quer dizer, quem tem acesso a essas imagens, por exemplo, de monitoramento, como essa pessoa tem acesso? É através de uma senha criptografada? É através de uma plataforma? Quanto tempo eles vão ter acesso para fazer esse tratamento? Depois... Onde fica guardado esses dados? Como eles são guardados? Por quanto tempo? Depois eles são apagados? Da onde? Então vocês podem perceber que são muitos fatores né, que completam aí essa proteção de dados, que na parte da avaliação à distância é algo muito sério, muito preocupante, porque são informações bem, de, bem delicadas, eu diria, e que é muito importante no Brasil as instituições levarem isso a sério. Então, nós vemos que muitas instituições acabam fazendo provas à distância, tentando dar um jeitinho. Então, eles utilizam algum sistema acadêmico, mais uma videoconferência. Isso não é o ideal. Não existe essa parte de proteção de dados. Outra coisa, como eu mencionei, saber onde funciona o servidor da empresa, se as leis são compatíveis com o Brasil. Então, realmente é um assunto delicado e que precisa ser levado muito a sério na educação, eu acredito.
0: Poderia nos explicar também de que forma essa plataforma poderia ser utilizada no mundo
1: corporativo? Sim. A Testwe, ela, como eu mencionei, ela foi criada para a parte da educação, mas depois, na pandemia, acabou tomando outro rumo, né? A pandemia acabou abrindo muitas portas e nós vimos uma grande oportunidade nessa parte, então, no mundo do RH, essa parte de empresa, e nós vimos tanto ao oportunidade em relação a entrevistas, testes, né, a distância, que realmente eu acho que foi a porta de entrada, então as empresas viram que muitos candidatos acabam não comparecendo para entrevistas porque eles não têm tempo, talvez para se locomover, uma parte talvez financeira, se é em outra cidade, então que às vezes ficava muito restrito essa seleção de candidatos por uma uh, falta de, de tempo ou de possibilidade. E quando nós podemos fazer uma entrevista à distância, acaba aumentando o leque né, de, de oportunidades e de candidatos. E com as ferramentas como a Testry, por exemplo, nós podemos fazer testes e ter certeza que o candidato é ele mesmo que está efetuando com toda a segurança, para depois não ter nenhuma surpresa. Além disso, nós temos uma ferramenta de áudio que permite que o candidato grave a resposta dele. Então, como nós temos as imagens e o áudio, acaba virando uma entrevista, né, como um vídeo, que fica gravada para ser analisada. E além dessa parte, vamos dizer, a distância, toda essa facilitação, vamos dizer, para os candidatos, tem algo muito interessante que nós é, percebemos, que é realmente a parte do digital. Então, por exemplo, aqui na França, nós trabalhamos com um banco francês e realizamos todo o processo seletivo deles. E por que, que eles escolheram a Testo? Porque a Testo, sendo um ambiente digital, um aplicativo, permite que eles criem como se fosse uma caixa de e-mail dentro do aplicativo. Então, eles podem analisar como os candidatos vão priorizar esses e-mails, quanto tempo eles vão, responder, vão é, demorar para responder cada e-mail, como eles vão responder. Então, eles conseguem realmente simular o ambiente de trabalho dentro de uma prova, como eles trabalham o tempo todo né, com o computador. Então, também a pandemia acabou abrindo essa possibilidade, não apenas as provas à distância, mas a possibilidade que o digital pode ajudar, por exemplo, nos processos seletivos.
0: Sabe me dizer se realmente existe uma demanda do RH das empresas brasileiras por esse serviço?
1: Olha, no Brasil, hoje em dia, a e ainda está trabalhando muito com o meio da educação, mas aqui na Europa, sim. Na Europa, principalmente, a parte de certificação de empresas, de formação, de RH, então, como eu mencionei, de bancos, principalmente, já estão utilizando esse tipo de solução para permitir que os candidatos não precisem estar presente. Essa é a primeira demanda, né como hoje está cada um em um lugar do mundo. Então, para facilitar. E a segunda coisa que nós percebemos é realmente essa possibilidade de dentro de um aplicativo poder criar diversos ambientes online os quais os candidatos vão ter que trabalhar para realmente fazer um teste da vida real, vamos dizer, e ter certeza que é, que é o bom candidato para essa vaga.
0: E de que maneira a TesteWe tem feito para sensibilizar as empresas aqui no Brasil a aderirem a essa, a essa plataforma?
1: Eu acredito que ah, aí no Brasil, o, o que nós fazemos muito é mostrar como ah, toda essa, essa tecnologia está ajudando aqui na Europa. Então, não só a parte do ganho de tempo, como eu já mencionei, mas principalmente de recurso economicamente, acaba sendo uma vantagem quando a gente passa para o 100% digital. Por quê? Porque a parte de organização é muito mais rápida. Então, é normalmente na parte de uma entrevista de emprego, é, por exemplo, com uma plataforma como a Teste, nós temos tudo centralizado. Então, todos os candidatos já estão dentro dessa plataforma. Nós podemos entrar em contato com eles muito facilmente, já clicando e caindo no e-mail deles. Depois, nós temos todas essas provas, todos esses testes que são feitos na plataforma, todo o resultado nós podemos acompanhar, toda aquela parte do Proctor, então é um ganho de tempo enorme para a instituição, ou no caso para as empresas, tanto na parte da organização e quanto na parte da logística também, no caso... Numa entrevista, nós precisamos de uma sala disponível, a pessoa precisa vir, a pessoa também vai perder tempo, vamos dizer, talvez de transporte, tanto o candidato quanto o entrevistador. Então, o fato que eles estejam à distância também tem esse ganho de tempo. Então, eu acredito que o ponto principal para as empresas é o ganho de tempo e de recurso quando eles passam para o digital sem perder a qualidade, que é a mais importante. Então, assegurando que o candidato é ele mesmo que é tudo legítimo, tendo essa parte da segurança que é muito importante. E
0: você poderia nos citar cases de instituições de ensino que incluíram provas online em seu portfólio para ampliar o alcance do ensino no país?
1: Sim, claro. No Brasil, é muito interessante, porque quando a Test entrou no mercado brasileiro, uh, nós nunca pensamos que o mercado público iria se interessar uh, por nós, uma pequena empresa francesa até então no momento. E uh, o fato que nós temos essa parte do offline acabou chamando muita atenção e hoje em dia, depois de dois anos, então mesmo depois da pandemia, continuam conosco o Instituto de Química da USP de São Paulo, a Universidade Federal de Minas Gerais, com diversos cursos de pós-graduação e graduação, também a Universidade Federal Fluminense e a Unesp de Araraquara. Fora isso, também nós tivemos o privilégio de realizar, por dois anos consecutivos, as Olimpíadas Brasileiras de Biologia. E foi uma experiência muito legal, porque foi onde nós percebemos o quanto o offline é importante. Então, nessas Olimpíadas, nós tínhamos estudantes de todo o Brasil... A primeira foi realmente durante a pandemia, em 2020, e foi hoje nós tivemos os primeiros alunos que entraram em contato mostrando que eles estavam numa cidadezinha muito pequena, de interior, que não tinham internet e que graças ao offline eles conseguiram conectar a internet do celular, fazer a primeira identificação, fazer a prova e enviar a prova. Então nós vimos como é importante realmente dar essa possibilidade de inclusão trazendo outras funcionalidades que vão permitir que as pessoas sem internet, com internet fraca, possam também participar de Olimpíadas, concursos, etc.
0: Oh, Rafaela, aqui no Brasil nós temos o Enem, que é feito anualmente aí, por mais de 5 milhões de, de estudantes. De que forma a, a plataforma poderia ser utilizada, adotada aí pelo Enem?
1: A Teste teria tudo para ser utilizada no Enem, principalmente por essa questão onde os alunos podem fazer a sincronização da prova antes do dia da prova pelo fato que eles utilizam um aplicativo e pelo fato do offline. Então, explicando rapidamente. O fato que eles têm um aplicativo e que eles descarregam a prova no aplicativo permite que várias pessoas, então 5 milhões de candidatos, possam fazer a prova ao mesmo tempo, sem ter nenhum problema de saturar a ferramenta, por exemplo, porque cada um já tem tudo ali naquele lugar no seu computador, o que é uma vantagem muito grande e o que normalmente acaba complicando quando é uma prova com um volume tão grande. Outra coisa, a prova pode ser criada de uma maneira mais diferente, então eles podem se permitir adicionar vídeo nessa prova, áudio, vários tipos de mídia. Porque, novamente, como os alunos fazem aquela sincronização antes do dia da prova e tem tempo hábil para descarregar no aplicativo, não vai ter problema que no meio da prova o aluno fale ah, não estou conseguindo ver o vídeo, não estou conseguindo abrir o documento, porque tudo já foi descarregado dentro do aplicativo. E, fora isso, a parte da internet. Nós sabemos que isso é o maior problema quando nós falamos de ENEM digital. Os lugares do Brasil onde não tem esse acesso fácil à internet e mais uma vez, esse lado offline, como mencionei, que nós vimos muito nas Olimpíadas Brasileiras de Biologia, iria ser de grande ajuda, né? Porque eu acredito que hoje em dia não tem outra solução no mercado que tenha essa possibilidade do offline e nós vemos que é uma uh, funcionalidade muito necessária, principalmente quando a gente fala de um Enem, que são tantos alunos e de lugares tão distintos. Então... Eu acredito que para o Enem seria ideal ter uma solução que tenha essa possibilidade do offline para que realmente vire um dia 100% digital.
0: Rafaela, para que as empresas e instituições possam conhecer mais sobre a Testui, qual o caminho que elas devem utilizar para ter acesso a vocês?
1: Olha, primeiramente eles devem entrar em, uh, em contato no nosso site. Então, o nosso site é testwe. Então, teste em inglês, u i t e t e s t w eeu Normalmente a nossa página é em português, nós temos todo o suporte em português, aplicativo em português e lá rapidamente eles podem encontrar o meu e-mail que eu sou o contato então comercial aí da língua portuguesa e também eles podem procurar pelo meu nome, Rafaela Manes que eles vão encontrar diversos artigos e informações referentes a Teste e vão poder entrar em contato comigo.
0: Muito bem, eu conversei com a Rafaela Manes, ela é diretora de desenvolvimento de negócios e mercados de língua portuguesa da Teste WE. a quem eu agradeço imensamente a sua participação aqui no podcast do Mundo RH. Eu
1: que agradeço, Francisco, foi um enorme prazer, muito obrigada. Mais uma vez,
0: muito obrigado tenho certeza que teremos outras oportunidades aqui no Mundo RH.
1: Com certeza. obrigado e ótimo dia. É
0: isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.